0: 大家早安，今天是十月二十二号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。那
0: 今天呢，终于又来到一个礼拜礼拜五啦，不知道大家今天心情怎么样，有没有想好今天下班就是礼拜五晚上有要去哪玩，或者是明天礼拜六、礼拜天要做什么了吗？我听好像蛮多朋友都说，台湾这几天的天气好像变蛮凉的、欸，哎，所以大家要注意一下保暖，或者是记得出门的时候啊，多穿一件衣服，因为有时候我觉得在季节转换的时候，真的是很容易身体会感到不舒服啊，或者是过。像我前阵子不知道大家有没有听出来，就是声音有时候会怪怪的，因为最近多人都变得很冷嘛，所以有时候就是那个过敏，鼻子会特别的不舒服这样子，所以大家要注意一下哦
1: 。嗯，有时候在，我觉得在季节转换的时候，好像会有一点点不适应啊，特别是我们在这里。很快的，就是天很快就会黑了。那在暑假的时候，有时候天最晚最晚啊，甚至到九点啊，太阳是还没有下山的。那这个反差就会非常大。像现在呢，大概六点多天就已经黑了，就是有一个三个小时差距啊。那如果真的进到了，可能十一月、十二月冬天呢、啊，然后就会开始下雪，然后可能呃每天就是四点、五点天就黑了，然后早上的时候呢，大概八点啊、九点才会天亮啊。
0: 我觉得在多伦多真的是一个非常四季分明的地方。我自己有时候会觉得还蛮不习惯的吧，但这就是提醒我说，其实日子真的每天都一直在过，然后时间的流失是很快的。我觉得有时候人好像都比较习惯在一个固定不变的状态。然后自从搬来多伦多，或是自从搬来加拿大之后，我就发现每天，或者是每一个月啊，每个季节都被这个地球，被这个世界催着走。然后就发现说要更珍惜每一天吧，因为时间真的过得太快了。然后一下子夏天就结束了，然后本来从九点才下山。的太阳变成六点半，然后变成六点就下山了，真的是还蛮不习惯的。那我们昨天呢也发布了我们第二次的通勤订阅 VIP 专属抽书活动啊，所以如果还没有去参加的通勤组呢，也别忘了可以去我们的专属私信群组参加哦。这次我们要抽出一本还蛮棒的书，叫做《摇滚经济学》，那里面呢也谈到了很多娱乐产业里面的一些数据啊，还有密辛，我自己是觉得非常值得一读。所以如果有付费订阅的 VIP 呢，也记得要去参加一下。我们这次的题目依然是非常的简单。
1: 这是北美时间的十月二十一号星期四，那我们看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了六点，跌幅是零点零二个百分比，来到三万五千六百零三点 ；S M P 五百、标普五百指数呢是上涨了十三点，涨幅是零点三个百分比，来到四千五百四十九点。纳斯克指数呢是上涨了九十四点，涨幅是零点六二个百分比，来到一万五千两百一十五点。那我们今天看到收盘呢，三大指数呢仅有道琼公业指数微幅下跌，那标普五百指数以及纳斯克指数就有上涨的表现嘛？而标普五百指数呢也再度的悄悄的逼近了历史新高，收盘达到连续七个交易日的上涨。而道琼公业指数虽然今天是微幅下跌，但是呢它也是在。周三、昨天的这个交易日之后呢，悄悄的逼近了它的历史新高。那今日的经济数据部分呢，美国上周首度申请失业补助人数是下降至二十九万人，也是较前一周呢有下降的趋势。那今天的新闻啊，股市新闻其实是非常之多嘛，其实有看到很多像是有 IPO 的新闻啊，还有我们等一下要讲到的有可能的并购案的新闻，再加上本周。就是一个很重头戏，就是财报季嘛。那财报季呢，这一个礼拜真的盘前盘后陆续都有好多公司来公布财报啊。那这些公司公布的财报，也可以让。投资人以及大众呢，看看现在的整体的经济状况，还有经济复苏在疫情之后的这个状况，以及面对未来啊，有可能全球有包括 supply chain 啊，还有晶片短缺的这些议题，这些公司会是怎么样看的？甚至是他们来看说未来的经济的这个状况会是怎么样？消费者买不买单？整体的通货膨胀，整体的成本它的上升到底会在哪一个地方？首先，我们看到 IPO 的新闻啊，这个办公室共享公司 WeWork 终于在回味两年之后上市啊。当时呢，曾经是一度成为估值最高的独角兽公司、新创公司嘛。那那时候呢几乎要携带这样的气势上市，但是却被爆出了很多各种的危机啊，还有财务的问题啊等等的，差点一度是破产的情况。今天。终于啊，是透过了 s p e c 的方式，正式的在纽约证券交易所上市交易了。那今天 WeWork 第一天交易股价上升十四 percent， 收盘来到十一点七八块美金。那今天其实也有很多的公司在盘前盘后公布财报，包括 Blackstone 收盘呢是上涨了三 percent。那最新的财报呢是缴出了。净利呢是几乎翻倍的情况啊，那 HP 呢在今天的财报之中啊，他们提高了今年本季的股息发放，以及提升了今年2022年财务年二零二二年的全年财务预估啊，它的股价呢收盘是上涨了 6.9% 来到30块美金。特斯拉在昨天盘后公布了也是。表现非常不错的财报成绩啊，那也是连续三季呢，缴出了单季获利的表现。今天收盘是上涨三点 percent， 来到八百九块美金啊，已经快要逼近九百块美金了。那另一间公司呢，我记得我们好像昨天晚上晚餐才吃的这间公司 Chipotle Mexican Grill 呢，它今天公布了最新的财报嘛，那财报的表现呢，也是非常的不错，皆有击败分析师的预期，包括它的。营收呢是成长了二十一点九来到将近快要二十亿美金。那它的这个每股盈余呢？ earnings per share 调整后的 EPS 是来到7点零二块美金，高于预估的6点三二块美金。那这也可以看到啊，因为呃虽然有渐渐攀升的一个成本啊，但是 t r i p o l e Mexican Grill 呢，它其实早在今年六月呢，就不断的宣布他们会把一部分的成本，甚至是金安，甚至大部分的成本呢，来转嫁到消费者的身上，也就是透过。提高他们菜单上面的价格。那个、另外一个新闻呢，则是 Snapchat 的母公司 Snap 今天盘后公布了最新一期的财报，营收虽然较去年同期上升五十七但是因为它的结果呢是没有符合、没有击败华尔街的预期，再加上啊，它最近因为苹果隐私权设定和隐私权更新的一个改变的关系啊，所以它盘后呢。的股价最高下跌了三十 percent， 目前应该是下跌二十五 percent。那与 Snap 相关的，就是以数位广告营收为主的公司，包括 Facebook、Twitter， 盘后交易皆有下跌的状况。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 那我们的订阅制呢？自从开始以来，已经将近要三个月啦、啊，真的是过得太快了。我觉得每天也过得很充实，可以继续在这边陪伴大家，我觉得真的是一件非常幸福的事情。昨天我们在节目里面有跟大家分享到这个财鼠兄弟，他们在他们的节目里面有分享《长胜心态》这本书嘛，里面就有提到一些对成功的见解跟定义啊。当大家都如果在乎流量啊，或是一些名气等等的东西之后，可能会变成是一种恶性的竞争。那这其实也是为什么我们当初要开启这个订阅制的原因。那开始做了两三个月之后呢，我觉得真的是还蛮开心，也蛮棒的，收到很多通行族的回馈啊。那我们也可以更专心、更有序的做这件事，然后把精力放在提供更好的内容给大家，并且能够跟通行族认真的互动，然后持续进步。所以这个将近三个月以来，真的是非常感谢大家。那如果有兴趣还没有订阅通行族啊，在十月底以前，如果订阅 App。Apple Podcast 的话，都会有我们的专属明信片跟贴纸组、哦、都是我们自己精心设计，然后在北美制造的。等到十月底之后呢，我们就会把东西寄回台湾。那当然，福利也不只是这些喽，所以可以到我们的 Show Notes 去看一下、了解一下。然后现在 Apple Podcast 呢，还有两个礼拜的免费试听活动，所以千万不要错过啦！如果是非苹果用户，或者是还没有办法更新到最新 iOS 的话，也欢迎可以使用 Patreon 的订阅服务，内容是一模一样的。那详细的内容呢，我们都放在 Show Notes 里面了。
1: 那、啊、这几天呢，有一个蛮大的消息啊，就是很多的报道还有这个报告指出啊 ，PayPal 这个算是金融科技的巨头 ，FinTech 巨头呢，他有意要来收购 Pinterest 这间公司。那交易案的价值呢，有机会上看450亿美金啊，是非常非常之多。
0: 那当然，首先呢，我们就来跟大家介绍 Pinterest 这间公司，它到底是在做什么的。相信应该有蛮多人都有听过这间公司，但是呢，也是可能跟我一样，但是可能跟我一样，你有很常去使用它，或者是也觉得说，哎、欸，它到底是一间在做什么的公司？那这个字 Pinterest 呢？它其实是有两个字合成的。第一个是 pin p i n 这个动词，也就是钉住、钉上，把东西钉在墙上这个 pin， 以及 interest 兴趣所合成的一个字嘛。所以呢，也就是字面上的意思，就是说你可以把你有兴趣的东西呢钉在 pin 在它线上的这个版面上面，有点像是剪贴簿的感觉。那该公司是成立于2010年。那根据网络上今年的数据啊，以全球活跃用户人数来算的话呢 ，Pinterest 算是全世界排名第14大的社。群。群网站，而且啊，它甚至是比 Twitter 还要前面的。那虽然目前在台湾，它的普及度跟知名度，可能跟 Facebook 或是 Instagram 比起来，算是真的是少了蛮多的。不过呢，如果是有在关注行销设计等等方面的通勤族，应该对这个公司都不会太陌生，或者是或多或少大家应该都有听过。那打开它的网站呢、啊，首先可能会觉得有一点不知所措，因为你一打开那个页面呢、啊，其实它就有很多的图片，可是呢，又不太知道要怎么去用那么多张图片到底是要做什么的。那我记得我第一次听到这个名。字。名字 Pinterest 是我在大学的时候我去实习的时候，那公司的设计师就跟我分享说，哎、欸，这个东西啊，它很适合来找灵感，是一个比如说你想要找灵感啊，你要作图啊，你可以去的一个地方。那 Pinterest 它的网站设计呢是十分的简洁，上面的图片呢、啊、其实也都是走一个非常精美的路线，它是有一张一张的图片所组成的。那根据 s t a d i s t a 截止今年七月的数据所显示啊，在二零二一年全球 Pinterest 的用户之中，有百分之七十一都是女性。不过呢。男性的比例也是正在逐渐的增加，那有非常多人呢，都把 Pinterest 用来当做，比如说想要买东西的时候啊，去找灵感的地方。那除了当做一个找灵感的地方之外呢，其实很多人呢，也把它当做一个购物灵感来源。比如说你想要买一个东西，像是沙发或是桌子，但是你又不知道说要什么样的风格，你会比较喜欢，有没有什么样类似的东西可以去做比较的时候，很多人就会去 Pinterest 上面找。像像是我之前在搬家的时候呢，又要重新买家具布置家里的时候，我就在 Pinterest 上面找了非常多。图片，然后它可以存成一个图板，里面就可以放进类似的东西，比如说你在划沙发的一些图片啊，你选了很多个不同的沙发，那你就可以做了一个图板叫做沙发，然后就把沙发的图片都存在里面，那之后就会比较好去比较。那比如说你想要找一些床架等等的，就可以分门别类的放，甚至是你可以依照色系自己去安排。那比如说像是居家布置啊、服装搭配等等的，很多人也都会在上面自己做不同的图板。那因为其实，在国外很多公寓大楼都是空屋嘛，他们喜欢搭配自己喜欢的家具。自己来设计家里的布置，像是电视要钉哪里啊，墙壁要刷什么样的颜色啊，等等的。我之前也有看过有 Youtuber， 他们是把整面的墙都重新设计，变成一个很像砖块的感觉。之前也有房总跟我们说啊，有些房源呢，他的房东啊是有自己配家具的。那通常这种房子呢，可能就会比没有家具的还难租出去。这边听起来是不是有点奇怪？因为我印象中记得台湾的租屋处应该都是有附家具的吧？如果家具没有附的话，可能很多人都会觉得说，那要真。增加很多开销等等的就不想要租了，但是在这个部分啊，跟台湾好像不太一样，像在这边很多的那个房子真的都是空的，连电视啊、桌子、床什么都是没有的，所以等于说，如果你选择一个空屋的话，你就是要自己去购买嘛。那在设计家里的时候呢，比如说有人喜欢家里的颜色，总体颜色是偏深啊；有人喜欢暖色系或是比较明亮色系的，或者是有人可能比较喜欢集合一点、现代感一点的，而有人呢可能也喜欢比较像乡村风啊、中世纪风格等等的。那这个地方呢，就是 Pinterest 它厉害的地方，因为。当你点开一张图片的时候，它的下面呢就会出现了很多类似风格的照片供你去参考，所以它真的是一个非常好找灵感的地方。我自己有时候都会觉得说啊，它好像知道我的心声，就是我点开了一张照片，它就会推荐一些真的是还蛮类似风格，甚至是更好看的东西给我看，然后就可以去参考别人的配色啊、别人的摆设等等的。那在这边呢，它就可以开始置入一些广告，商家呢也会放上自己产品的漂亮照片。那如果你刚好喜欢的话，你就可以点进去，然后连接到商家的购买网。站，而且啊，通常我觉得会真的上去 Pinterest 找灵感的人啊，都是购买倾向比较高的人。比如说，一般人可能不会平白无故就上去找一些沙发的图片啊，或是一个镜子的图片，可能真的刚好有这样子的需求才会上去看，然后上去买嘛。所以他的目标受众呢，可能也会更精确一些。根据网络上的调查，有 87% 的使用者都是习惯透过 Pinterest 去找东西，并且有 72% 的使用者呢会透过 Pinterest 去决定要在实体店面购买的商品。在他所有贴文之中啊。有三分之二的贴文呢、啊、是代表品牌或者是商品的。另外呢，还有一个我觉得比较特别的地方，像是我发现在 Instagram 上面现在有商城嘛，所以就是很像是一个一个商品的感觉。但是呢，在 Pinterest 上面就比较有一种像是氛围感的感觉。可能商家会放上商品照，但是照片里面通常不会只有那个商品，而是一整幅漂亮的图片。那像我自己就会很容易因为这样被说服嘛，因为有些东西真的单看你不会觉得它很好看呐、啊，或者是你无法想象说它白摆。起来会是什么样子，或是这件衣服穿在身上会是什么样子？但它帮你搭配好了之后，你就会很容易心动。那还有像是前几年很流行写 bullet journal 嘛，就是你买一个类似空白的笔记本，然后上面呢，你就可以自己设计一些自己的行事历啊、代办事项等等的。那那时候我也很常到 Pinterest 上面看别人都是怎么设计自己的 bullet journal 的，然后是怎么去画自己的 monthly overview 啊等等的，甚至有人会在上面画一些水杯啊，然后去记录说自己一天喝多少水、一天运动了几次、多久那一天。应该做多少事情等等的，我觉得都还蛮赏心悦目的。但是我自己后来就越来越忙，就比较少做这件事情了。毕竟画 bullet journal 也是蛮花时间的嘛。不过那时候静下心来画自己的计划表，真的是一件非常疗愈的事情。我记得那时候我是在西班牙的时候吧，然后那时候当交换学生，然后时间就还蛮多的。我记得那时候我就在那个我的租屋处里面，就是一个西班牙的老公寓里面，然后就买了一张 IKEA 的那个 Lack， 就是一张最便宜的小桌子，正方形的那种，大家应该都有印象吧？就是还有黑色啊白。白色，然后其实一张好像好像才十块还是九块加币吧，就是可能两百多块而已，非常的便宜。然后那时候我就把那个桌子就当做我的床头柜，还有我的一个小桌子，我都会在上面写字。现在想起来真的是真的还蛮疗愈的。那接下来呢，我们就来看一些该平台的数据。Pinterest 它目前是拥有四点五九亿的每月活跃用户，在去年呢，他们增加了超过一亿位月活跃用户，这是该平台有史以来最大的增长。那在 Pinterest 给股东的心中，他们有表示说，随着国际用户的增长呢，他们获得了大量的广告动能，特别是在西欧的部分。在去年的第四季度中，该公司的国际营收就来到了一点二三亿美金。单听这个数字，看起来好像还好，但是呢，其实，在二零一九年第四季的时候，它的营收啊，才只有五千万美金而已。而他们也计划说要来继续扩大在国际市场中的影响力，所以在今年的上半年呢，开始进军到拉丁美洲等等的新地区。那 p i n t r e s 它目前的使用者主要在上面搜寻的前大五题，大家不知道会不会好奇这个东西？你们可以猜猜看，大家最常在上面搜寻的是什么东西？有个东西呢，应该很多人都可以猜得到，就是美食食物的照片。那第二个呢，就是居家装饰，再来是衣着服饰配件，还有美发美容以及健康健身等等的。当然呢、啊，考量到一个平台的综合表现就不能不去看它的未来发展性嘛。Pinterest 它目前的主要的广告受众为二十五到三十四岁女性，是占全部的三十点四个百分比。那接下来呢，我们就来谈谈这次今天要跟大家分享的他们这个收购案，也就是 PayPal 呢有意要来收购 Pinterest 这间公司的新闻。
1: 嗯，那相信可能有的通勤主义今天在这几天的新闻里面有看到这样子的，算是呃还没有确认的一个消息啊。而 PayPal 这几天呢、啊，这是它的股价在消息出来之后啊，就有下跌的趋势嘛。今天收盘呢，更是下跌了 5.8%， 八来到243十块美金。而 Pinterest 在昨天的股价是有暴涨的情况之后呢，今天的收盘呢，则是小跌 2.1%， 一来到61一块美金。那根据华尔街日报的报道啊。PayPal 过去收购的历史啊，其实表现是没有到特别特别好啊，特别是在举出了。在二零一三年收购这个 peer-to-peer 汇 pe、er、款公司 Venmo 之后呢，到目前还没有办法让这个 Venmo 获利。不过 PayPal 的高层啊也表示，预计明年就有机会来获利啊。而另一方面呢，近期的 FinTech 巨头动作不断嘛，那 PayPal 最大的竞争者之一 Square 呢，先前才在价值两百九十亿美金的交易案中收购了先买后付或是 buy now pay later 公司 Afterpay， 希望可以更加完整他们旗下服务的生态。系将 Afterpay 整合进到 Square 旗下的 Cash App 之中嘛，让更多使用者可以来方便使用先买后付的功能，也让 Square 旗下的卖家可以推出先买后付功能来增加付款方式，进而提高他们整体的销售额。而 PayPal 呢，近期也积极地对于他们这个 Super App 的计划正在着手进行当中啊。那这 Super App 里面呢，他们的理想是希望可以提供使用者更多的服务。包括他们原本起家的支付、电商、银行、借贷、投资，就是一步一步的，他们希望可以把这些服务都整合起来。而 PayPal 与 Pinterest 的合并呢，将有机会带给 PayPal 数百万名新的使用者啊，那帮助 PayPal 达到2025年活跃用户7亿5千万人的目标。而在 PayPal。的 CEO 的愿景之中啊，他他希望 PayPal 能够是一个帮助消费者去发现商品、购物的地方，而不是被动的只有消费者需要付款的时候才会想到的服务啊。例如，哎，消费者可能是在某个。消费的网站、购物的网站看到了这个东西，在结账的时候才看到 PayPal 的字样。他希望可以把整个过程、整个消费的流程反转过来。所以在 Super App 之中啊 ，PayPal 也希望可以加入购物车或是购物的功能嘛。那显然就是想要进军电商这个部分啊，但是在这里风险就出来了。第一个呢，就是如果 PayPal 将重心摆在 Pinterest 上面。那么，其他与 PayPal 合作的商家可能会觉得有威胁。那简单的想法就假设你今天你自己 PayPal 自己推自己的商城，那么那些用你的付款方式的商家。会不会觉得它有点被你排挤了？你可能会将之后的资源呢，都放在只只推你的这个网店或是你的这个电商的部分而
0: 且说到这个 PayPal 付款呢，因为最近我就有在网络上买一些东西，然后我就试图用 PayPal 付款看看，然后就发现，因为其实我们现在是在加拿大嘛，所以有时候买东西是要支付是用加币的方法。但是 PayPal 呢，它的主要货币应该是美金嘛，所以你在购买东西，它的转换的汇率就会非常的不划算。不，然后但是有时候你买东西的时候也不会多看嘛，只是那天我就。刚好看了一下，才发现说哇，我如果买一个大概两百块的东西，那个汇率这样差下来，可能要多支付可能三十块，然后就觉得真的是还蛮惊人的。那我觉得这可能也是他们之后如果要开始真的慢慢进军国际啊，然后并且把这个商城整理到整个 Pinterest 里面，可能会遇到的一个潜在的问题
1: 。嗯，那另外一个重点呢，我们看到 Pinterest 身上啊，其实刚刚跟 Esther 讲的差不多，就是 Pinterest 它其实它赚钱的方式是靠数位广告，所以它其实也不是做专门做电商或是 e-commerce 的嘛，它不是靠 e-commerce 赚钱的。那在网络上面呢，它是在它的网站上面放广告嘛，那透过连接去让去到厂商。的可能购物商城啊、网络商城、网店等等的，所以如果你自己要来搞商城啊，或是你自己要来搞一个可以。结账或是呃不是结账 ，PayPal 很厉害的是结账嘛？但你如果想要搞一个你的购物的一个功能呐、啊，可能会花上更多 PayPal 的资源呐、啊，那会不会又损失更大了？甚至无法达到真正的一加一大于二的这个效应呢？那我们稍微来看一下 Pinterest 在今年第二季的表现呐、啊，在截止于今年六月底的三个月之中 ，Pinterest 的营收是成长125 percent， 来到6亿 1,300 万美金。那全球每月活跃用户在第二季。今年的第二季呢，成长九 p 来到四亿五千四百万人。我觉得很特别是啊，它的全球营收之中啊，国际市场的营收成长是最多两百二十七其实刚刚呃 ，Esther 其实就有提到，稍微提到一下，从去年到今年呢，其实每一季它在国际市场就是 international market 的营收成长呢，是看到了一个显著的进步啊。但是呢，美国市场还是它最主要的市场啊。用户虽然相对少，但是它的广告的钱是超级超级多啊！美国市场的每月活跃用户只有九千一百万人而已，但是它的营收，美国市场营收可以达到四亿八千万美金啊！平均每一位用户的营收是五块美金，而相较于国际市场，平均每一位用户的营收只有零点三六块美金，这相差是非常之多啊。但是我们刚刚也有提到，其实国际市场呢一直是 Pinterest 希望可以努力自立的一个方向嘛，或许未来有机会可以继续的成长到一个比较呃比较赚钱的一个地步啦。而同时，其实除了呃数位广告之外，当然 Pinterest 也有想过要进军这个拓展到电商的领域啊，他们在先前。其实特别就有计划说，哎，有很多公司合作啊，就是他们希望让这些可能广告主帮这些广告主制作更多互动的内容啊，特别专门的内容，然后特别的分门别类嘛。因为我们刚刚也提到说，哎 p i n t e r e 上面呢，它的主题是非常的鲜明的。哎，你可能想要看居家摆设的，所以你可以跟家具店，或是你可以跟呃家居用品啊，或是居家用品的公司合作，甚至专门推出一些特别的内容，然后吸引这些消费者或是吸引使用者进。而去消费嘛，那这样子也也可以增加所有这些商店的呃，可能是 return on investment 这个投资的报酬率啊。但是呢，除此之外呢 ，Pinterest 可能也希望透过这些。地方呢，甚至再去延伸，有没有机会可以打进这个电商的领域啊？然后让他们的消费者在网站上面直接消费、直接购物。而回到 PayPal 这边呢、啊，它其实 PayPal 从去年疫情它的股价低点到八十几块，到今年呢、啊，今天收盘是243块美金。那、啊、虽然近期呢，因为呃加上去呃上个月的九月有一个股市是下跌的状况嘛，所以 PayPal 的这个股价呢，其实相对以来是有下跌，但是呢，它。的这个整体啊表现，过去一年半的表现还是非常非常的好啊，所以也让 PayPal 有更多的资源和空间去审视一下，看看他们要用什么样的方式来收购，来进行收购的动作。但是但是啊，其实我们看到这几天消息出来，它的股价下跌，其实。也可以反映出来，可能有人不乐见 PayPal 收购 Pinterest 的这样子的动作啊，所以在这个立场之下呢 ，PayPal 到最后能不能如期，因为特别是这个交易案非常非常之大， 4 5 0十亿美金的价值的话 ，PayPal 最后能不能如期去收购 Pinterest， 也还是一个大大的问号。那我们就持续来观察看后续会有什么样的进展。
0: 以上呢就是今天星期五我们要跟大家分享的内容啦。我觉得今天虽然在北美时间是星期四，但是我的心情呢依然跟大家一样，都是已经在礼拜五了。那最近啊，其实，在多伦多这边已经真的开始感觉到圣诞节的气氛。虽然说现在才十月，都还没有万圣节呢，可是竟然已经有圣诞节气氛了。我自己也是觉得说，今年怎么好像来的有一种特别早的感觉。当时我昨天就去逛 Lush， 那里面就是一些专门卖一些泡澡用品啊、一些护肤产品的店，然后我就去买它的那个泡澡球嘛。那 Lush 的泡球呢，通常它都是有季节性，比如说像是万圣节，它就会推出一些万圣节的泡澡球，然后复活节呢，它就会有一些兔子啊，有一些蛋等等的。就我昨天去的时候，我竟然发现很多万圣节的泡澡球竟然都没了，他们直接就是上圣诞节的泡澡球，然后就是有一种好像赶鸭子上架吗？还是我不知道是因为它万圣节那些澡球是不是都缺货了？因为之前我们在节目中都一直有跟大家分享到说，在这边很多的供应链都出问题了嘛，所以今年的圣诞节呢，真的很容易可能会面临到。大家买不到东西的状况，可是，在前一阵子，我真的没有这么大的感受。直到最近开始，我看到很多商家。他们都开始摆上圣诞节的装饰，像是有一些呃圣诞树啊、圣诞老公公。我前阵子去逛 l o b l a 就是这边的连锁超市的时候，我发现他们真的是竟然把那个灯啊、圣诞树全部都挂出来了。我就觉得说，嗯，现在不是万圣节都还没到吗？然后我就觉得还蛮开心，就是可以享受圣诞节的气氛。但同时呢，也觉得蛮紧张，就是怕说，诶、欸，今年会不会真的圣诞节的东西很难买？毕竟年底最开心的事情就是购物季嘛，就想要开始逛逛街啊，或者是有一些清单，好不容易累积到年底，就是、在等打折，就是要来买东西。结果好像已经开始要 supply chain 出问题了，但是这个状况呢，其实也蛮可以预见的啦。毕竟其实上一次这样的大打折扣购物机会是这样过圣诞节，应该是算是两年前了吧。去年呢，真的是完全没有这样的气氛，商场什么都是关的，然后大家也不能进去里面买东西啊，真的都只能 curbside pickup 或是直接寄到家里嘛。所以真的是可以说完全没有过节的气氛呢、啊，我自己是这样觉得。只有去超市逛逛街的时候有这样的感觉。那昨天去看到这样子很热闹的感觉啊，真的，我觉得真的还蛮感慨的吧。就让我想到之前有跟大家分享我看了非常喜欢的书《莫斯科绅士》，他就有讲到说这个要记录下时间的这个重要性嘛。里面他就提到说，他说很多人呢、啊，即使是在身处最艰困环境的人啊，像是迷失在海上的人啊，或者是。住在牢里、监狱里面的人呢、啊，还是会想想办法去记录一下一年之中时间的流逝嘛。虽然正常生活里面的美好四季流转与多彩多姿的节庆已经被分不出昨天跟今天的生活所取代，因为可能是在海上迷失啊，或者是像在去年一整年，我们都是几乎算是被关在家里，或者是在疫情之下，很多东西都不能开的时候。真的已经分不出生活的流逝的那种感觉，但是在困境的人仍然、啊、会在这个木头啊或者牢房的墙上刻下三百六十五道刻痕啊，这是因为为什么呢？因为同等重要的是，这样子详细的记录时日，可以让孤立的人知道自己又熬过了艰苦的一年，战胜了这样子痛苦的困境，然后活了下来。无论支撑他们生活活下去的力量呢，是来自坚定不移的决心啊，或者是某些愚昧的乐观。但是呢，这三百六十五天的这个三百六十五道。可恨啊，其实都是毅力坚强的证明。因为啊，如果专注力应该以分钟来衡量，自律应该以小时来计算。那么毅力呢，就应该以年作为测量的标准吧。或者，如果你不喜欢哲学的思辨，那我们就简单说吧。聪明的人会随时找机会庆祝。那去年的时候呢，我记得我在节目里面有跟大家分享这段话，那时候还是一个封城的状态嘛，就是很痛苦，但是还是想要强打精神，就是努力乐观起来。但是今年呢，一切终于可以重新开始，我觉得真的是特别的珍惜，所以想要在这边跟大家分享这种心理的喜悦。我知道台湾现在好像也都逐步开放了嘛，所以我觉得真的是非常开心。那也希望在台湾的通行族大家一切都安好
1: 。对、啊，那刚刚 Siri 有讲到说这个 supply chain 的问题啊，其实我们最近应该大家在新闻上面会看到全球的供应链的这个短缺，啊，很多的商品啊，特别是在北美市场，很多商品可能会有断货的一个现象啊。那因为会有断货现象，却又加上大家在假期购物期一年的最后几个月，甚至十一月、十二月呢，大家都想要来购物，好好的为自己可能慰劳一下自己啊，或是在十二月圣诞佳节的时候呢，可以送礼物给家人啊，还有身边的好友啊等等的。所以，呃，我们今天呢，我今天在这个加拿大的这个电视台啊，有看到一个新闻，就是有很大一比例的加拿大人啊，根据调查。会选择要在十一月初的时候就开始这个 holiday shopping， 就是假期购物啊。那其实。我记得之前也有跟大家分享过一些呃例子，还有一些新闻啊，包括像亚马逊他们也会有提到说，哎、欸，很多的人呐、啊，很多的这个人，他们可能会选择在一些比较特别的打折的时候，先把这些礼物先买好，然后再等到假期的时候呢，就是等到圣诞节的时候再拿出来去送人啊。像之前亚马逊的 Prime Day， 它有时候是办在暑假的时候，或是不是特别不是呃每一年的第四季的时候呢，有的人就。利用那个时候，呃，大打折扣的时候，他就利用那个时候，就是入手有一些礼物，然后把它囤起来，要、啊、等到时机到了，他再把它拿出来，就是分送给他要送的人啊。那今年呢，则是因为有这个 supply chain 的问题啊。像我最近呢，其实呃，目前看起来很多店它的这个架上的东西都还是有的，不会说啊，都是都全部都空的啊这样子的状况。但是我们这几次啊，这几个礼拜有去一家呃，在 downtown 的。MUJI 无印良品，然后我们去的时候呢，第一次我们去是想要买笔记本，结果他那时候他就说笔记本卖完了。没有了，一本笔记本都找不到。啊、为什么呢？因为那时候刚好好像是九月，就是有开学季，很多学生都回来啦。因为他们从去年一整年在家里上网课啊，无法进到加拿大。在今年呢，他们是可以实体的上课，很多学员回来就买笔记本嘛。那另外一个原因，我觉得是呃，有一个这个 supply chain 的可能是出问题的嘛。那第二次去的时候呢，我们去问，我们那时候就想要去买个汤匙，买个筷子。就我就说，哎、欸，你们有没有卖康匙跟快主一良品应该也有卖嘛。就他就说，哎、欸，我们也都卖完了，不好意思这样子。
0: 然后我觉得最扯的是啊，因为我们之前搬来多伦多之后，一一直都还没有买一个在门口走廊就是可以穿鞋子坐的小凳子嘛。然后我就看到无印良品有一个算是小 bench， 非常的可爱，然后做工也很好，然后就很喜欢。然后我们上一次去的时候就问店员说这个、东西有货吗？然后他就说哦这你要写 waitlist。然后那时候想说好吧，那我之后来再问好了，不然去 waitlist 也不知道要等多久。结果呢，我们上一次去的时候再问一次，然后他就说。你知道这个呢要排两年才排得到，然后我们就觉得真的是太扯了。而且重点是因为他那个小凳子啊，它就是放在一个还蛮显眼的地方嘛，然后它上面还有摆一个价钱，就是可以跟大家说哦，这个东西是可以买的这样子。但是他竟然要等两年呢、欸，我觉得真的是还蛮扯的。不过我想到因为疫情其实也蛮久了吧，可能也是因为这样的状况，所以这个东西才会拖到两年这么久这么扯的一个数字。那不知道在台湾买家具啊，或是买这些就是像是一些居家布置的东西，会不会有这样子的状况？也欢迎大家。他来跟我们分享哦
1: 。好，那以上就是今天我们所有跟大家分享的一些内容了、啊。那在这里呢，就祝大家有一个愉快的星期五，也在这里提前祝大家周末愉快。我们就下礼拜见
0: ，下礼拜见， bye
1: bye 拜拜。